0: Breaking News aus dem Fahrerlager in Silverstone. Formel 1 Comeback von Nico Hülkenberg. Plus, was können Red Bull und Racing Point gegen Mercedes ausrichten? Und was war nur bei Ferrari los? Für einen Start in das vierte Rennwochenende der Formel 1 Saison 2020 nach drei reibungslosen Wochenenden ohne direkte Zwischenfälle kam es nun in Silverstone zum ersten positiven Testergebnis bei Sergio Perez. Bevor wir aber jetzt über seinen Ersatzmann sprechen und was sonst so am Freitag im freien Training in Silverstone los war, verrät euch Christian erst einmal, was genau bei Perez los war und wie es mit ihm weitergeht.
1: Ja, hallo liebe willkommen freunde zu diesem ersten Livestream am Rennwochenende. Ja, Sergio Peros, die Nachricht war gestern natürlich schockierend. Für alle erst gab es einen inconclusive Test, also einen Test ohne richtiges Ergebnis. Deswegen musste er zum Retest. Das ist ein relativ übliches Prozedere. Es passiert oft, dass es ein nicht eindeutiges Ergebnis gibt. In der Regel, in den allermeisten Fällen, fallen diese Retests dann auch negativ aus. Bei Sergio Perez allerdings leider positiv. Die gute Nachricht, ihm geht es tatsächlich gut. Er hat keine Symptome, darf aber natürlich jetzt trotzdem nicht starten. Er soll natürlich so wenig Leute wie möglich anstecken. Er soll natürlich niemanden anstecken. Und ähm, ja, Raising Point ist, glaube ich, sehr gut mit der Geschichte umgegangen. Hat gleich die Leute, die mit ihm unterwegs waren, auch isoliert. Er war kurz auch noch in der Fabrik im Simulator, hatte damit mit drei Leuten Kontakt, allerdings keinen engen Kontakt. Deswegen ähm, auch diese drei Leute, die da mit ihm in Kontakt waren, wurden getestet, wurden jetzt, bevor sie ein Ergebnis haben, auch nochmal isoliert, sind in der Fabrik und sind nicht an der Strecke. Also ähm, ja, und dann ging natürlich die Suche nach dem Ersatzfahrer los. Racing Point hat eigentlich Zugriff auf die Mercedes-Ersatzpiloten Stoffel van Dorn und Esteban Gutierrez. Stoffel van Dorn ist allerdings in Berlin, jetzt an diesem Wochenende ist noch kein formel -E rennen aber dann in der kommenden Woche, deswegen steht der eigentlich nicht so richtig zur Verfügung und dann hatte man die Wahl, Esteban Gutierrez oder, und dann ist Ottmar Schaffner aber was gekommen, wir hatten doch da noch jemanden, nämlich den Nico Hülkenberg. Der ist schon insgesamt vier Jahre für das Team gefahren, 2012 und von 2014 bis 2016, hat sehr gute Erfahrungen mit dem Team gemacht, ist bis zum letzten Jahr auch noch Formel 1 gefahren, nämlich für Renault. Das heißt, er kennt die aktuellen Autos sehr, sehr gut, kennt auch die Reifen sehr, sehr gut. Die haben sich ja nicht verändert. Wohingegen Esteban Gutierrez schon ein bisschen länger raus als aus der Formel 1, das Team auch nicht kennt. Und deswegen hat man bei Racing Point gesagt, wir machen es mit dem Hülk. Dann ist er ähm, angerufen worden von Otmar Schaffnauer um 16.30 Uhr. Gestern, also am Donnerstag, ist dann so eine Stunde war er in Köln, hat äh, irgendwie noch seine Sachen abgeholt, gleich losgeflogen nach England, ähm, war dann bis spät Nacht, bis um 2 Uhr in der Früh noch im Werk zum Seatfitting. Um 8 Uhr in der Früh schon wieder im Werk, dann im Simulator. Der muss sich natürlich an das neue Lenkrad und so weiter gewöhnen, auch wenn er Auto fahren kann und die nicht so unterschiedlich sind, aber die ganzen Prozesse sind natürlich ein bisschen anders. Und dann musste er warten, warten auf ein Testergebnis, denn auch er musste natürlich erstmal getestet werden, bevor er dann ins Fahrerlager durfte, das hat sich auch hingezogen und ganz kurz vor Trainingsbeginn gab es dann die Meldung, okay, der Test ist negativ ausgefallen, er darf fahren und ja, schon saß er im Auto.
0: So, das Ganze ist natürlich jetzt auch mit ein paar Folgen verbunden, unter anderem für Sergio Perez, wenn wir ihn zuerst mal kurz anschauen. Ganz klar erst einmal gute Besserung an Sergio und auch, dass in seinem Umfeld niemand weiter erkrankt ist. Ihm geht es soweit gut, soweit das Team das mitgeteilt hat und er sich auch kurz selbst gemeldet hat. Das heißt, da sind wir erstmal im grünen Bereich. Jetzt aber die Frage, ist diese... Zeit, die er ausfällt und wir müssen mal schauen, da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen, ein oder zwei Wochenenden mindestens, ist das jetzt schlecht für ihn im Cockpit-Kampf, denn schließlich geht es darum, das Cockpit gegen Sebastian Vettel und Lance Stroll zu verteidigen.
1: Ja, es gab ja diese Gerüchte, dass da irgendeine Deadline heute sein soll, am 31. Juli mit einer Option die Raising Point ziehen kann oder was auch immer. Ottmar Schaffnauer hat uns heute in der Pressekonferenz gesagt, nein, das ist falsch. Er wollte nicht in irgendwelche Details reingehen. Er hat nur gesagt, diese Deadline, von der man spricht, ist Blödsinn. Also das heißt, insofern ist schon mal alles okay. Die Frage, die sich jetzt der ein oder andere gestellt hat, ist, hat sich Sergio Perez dadurch was zu Schulden kommen lassen? Denn er hat ja ganz klar gesagt, er ist zurück nach Mexiko geflogen, hat seine kranke Mutter besucht. Und jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt so klug, dann nach Mexiko zu fliegen? Mexiko ist ja ein Corona-Hotspot und offenbar hat er das Team nicht darüber informiert. Ich habe Ottmar Schaffner, den Teamchef, heute danach gefragt, ob er Bescheid wusste und ob das ein Problem ist. Ottmar Schaffner hat gesagt, das muss er auch gar nicht angeben, wenn er sowas macht. Das ist eigentlich ganz normal und es gibt im Vertrag nichts, was irgendwie heißen würde, er muss das anmelden. Noch dazu ist es so dass man das nach diesem Code of Conduct, den die FIA herausgegeben hat und nach diesen Return to Motorsport Guidelines ist es nicht geregelt, dass man sowas nicht machen dürfte. Ähm, an so einem Triple Tripleheader selbst, also quasi diese drei Rennen, die man jetzt Österreich, Österreich, Ungarn hatte, da soll man möglichst möglichst nicht raus aus seiner Bubble, aber jetzt zwischen diesen zwei Triple Tripleheader ist das durchaus normal und Mannschaften dann auch gesagt, alle anderen Teams haben ja genauso gemacht. Die Ferrari-Leute sind auch noch zurück nach Italien, die Pirelli-Leute sind zurück nach Italien, die Alpha-Leute zurück in die Schweiz und so weiter. Deswegen ähm, sagt er, er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und natürlich würde man es im Nachhinein ein bisschen anders machen. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Und insofern soll das keine negativen Auswirkungen irgendwie auf die Zukunft von Sergio Perez haben.
0: Gut, dann müssen wir jetzt einfach mal so glauben. Im Hinterkopf könnte es natürlich immer dabei sein. Aber ich glaube, die schlimmste Auswirkung ist, dass er jetzt nicht in Silverstone im Auto sitzen kann und ein gutes Ergebnis zeigen kann. Denn das wäre natürlich schlecht, wenn jetzt Nücke Hülkenberg oder Lance Stroll dort ein ziemlich gutes Ergebnis, was vielleicht möglich ist, in Silverstone holen würden. Denn dann könnte das für Paris natürlich eine verpasste Chance sein, wie die ersten drei Rennen auch schon waren. Insgesamt ist es vielleicht auch eine Warnung an alle anderen Fahrer. Denn wir hatten ja auch nach Österreich schon diese Diskussion um Leclerc und Bottas, die nach Hause gereist sind, wo zum Glück dann kein positives Ergebnis rausgekommen ist. Aber vielleicht verhalten sich jetzt alle auch mal ein bisschen vorsichtiger und bleiben, wo sie sind während den Rennen.
1: Man muss dazu so. sagen, ähm, Sergio Perez ist auch nicht Linie geflogen. Er hat das Ganze im Charter offenbar gemacht. Das heißt, er hat sich an alle Verhaltensregeln gehalten, aber trotzdem ist so eine Reise natürlich immer mit Risiken verbunden. Und jetzt, Stefan, du hast äh, angesprochen, ich habe vergessen darauf einzugehen. Die Frage ist, ist es ist noch nicht genau klar, wie lange er jetzt ausfällt. Ja. Nico Hülkenberg wurde, wurde erstmal nur für dieses Rennwochenende bestätigt, eben weil die, äh, ich sag mal, Rechtslage nicht ganz klar ist in den, in den ähm, in UK wurde jetzt etwas geändert, nämlich die Quarantänezeit von sieben auf zehn Tage verlängert. Jetzt ist es aber so, der Test hat stattgefunden, als noch sieben Tage galten. Das heißt, rein theoretisch könnte Jacko schon am nächsten Wochenende wieder im Auto sitzen. Dafür wäre natürlich dann ein negativer Test erforderlich. Und ähm, ich würde jetzt erstmal sagen, wichtig ist, dass er gesund wird. Wichtig ist, dass bei ihm nichts Schlimmeres rauskommt. Dann muss man mal den Test abwarten und dann muss man auch schauen, ob es jetzt mit den sieben oder zehn Tagen ist. Ich hoffe natürlich für ihn, dass das alles schnellstmöglich wieder alles in Ordnung ist. Aber ich hoffe dann aber auch, dass er es nicht verfrüht, irgendwie versucht.
0: Genau, denn das wäre falsch, denn für ihn geht es nicht um die WM. Er kämpft nicht um den Titel. Er kämpft um sein Cockpit, klar, aber da sollte man es trotzdem nicht übertreiben und mit der Brechstange versuchen. Du hast schon gesagt, vielleicht sehen wir dann Nico Hülkenberg seinen Ersatz schon nächstes Wochenende noch einmal im Auto. Heute haben wir schon gesehen, er hat sich gut geschlagen. Kommen wir gleich auf die sportliche Sache. Eine Sache, die noch aufgefallen ist bei der ganzen Geschichte, ist natürlich, er für uns schon gestern die perfekte Wahl gewesen. Aber Racing Point folgt damit in den Fußstapfen, die es als Force India auch schon immer hatte. Sie hatten immer zwei starke Fahrer. Sie hatten nie Pay-Driver, die nur da waren um Geld mitzubringen und sonst eigentlich nichts auf der Strecke bringen. Und so ein bisschen zeigt es auch die Situation, in der sie sich befinden. Sie haben jetzt mit Vettel, Paris und Hülkenberg drei Fahrer, die alle in diesen beiden Cockpits sitzen, könnten und eigentlich sollten. Und nächstes Jahr sehen wir dann vielleicht trotzdem Lance Stroll, der bei aller Liebe, heute auch Dritter im ersten Training, aber trotzdem um Bestzeit und alles Mögliche, aber bei aller Liebe vielleicht nicht auf dem Novo dieser drei Fahrer ist. Und das ist das Dilemma, dass sich das Team gerade gegenüber sieht.
1: Aber ich glaube, da ist auch äh, das letzte Wort noch nicht gesprochen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ich würde mal so sagen, fix ist nichts und alles ist möglich bei Racing Point aktuell.
0: Gut, dann, wie hat sich denn der Hulk heute geschlagen?
1: Ja, also ich habe schon gesagt, ziemliches Mammutprogramm für ihn. Bis zwei Uhr in der Früh noch beim Seedfitting gewesen, dann am um 8. im Simulator und dann in letzter Sekunde ins Auto gesprungen. Und dafür, finde ich, hat er es sehr ordentlich gemacht. Also hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. War natürlich ein bisschen unglücklich für ihn, dass es zwei recht lange Rotphasen gab heute. Deswegen nicht so viel zum Fahren gekommen, wie er hätte äh, gerne wollen. Aber ja, äh, ich finde es sehr ordentlich. Er, ihm hat es noch ein bisschen gefehlt. Du hast ja schon angesprochen, Lance Troll heute mit äh, Trainingsbestzeit, im zweiten freien Training oder damit auch mit Tagesbestzeit. Äh, da haben ihm Zehntel gefehlt. Er hat selber gesagt, dass äh, er die, die weichen Reifen noch nicht so richtig äh, ranbekommen hat, also da noch nicht maximale rausgeholt. Auch im Long Run hat er gesagt, mit vollem Tank muss er noch ein bisschen lernen, wie das funktioniert. Ich meine, das war heute sein erster Tag in dem Auto. Ich bin mir sicher, dass morgen schon der nächste Schritt kommt. Hundertprozentig wohl hat er sich auch noch nicht gefühlt. Vor allem im ersten Training, glaube ich, hat er noch geklagt, dass der Sitz noch nicht richtig passt. Der kam dann erst im zweiten freien Training. Der richtige Sitz ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Und ich glaube, da können wir noch einiges von ihm erwarten. Wir sollen keine Wunder erwarten. der Racing Point ist richtig stark. Da kann man jetzt schnell mal denken, der fährt das Podium oder sogar mit um den Sieg. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen die Erwartung dämpfen. Aber ja, vielleicht wird es ja doch sein erstes Podium beweisen. Aber ganz einfach ist es nicht. Er wurde da schon ordentlich ins kalte Wasser geschmissen.
0: Es wäre eine super Geschichte und es wäre ihm zu gönnen, nach all der Zeit, die, die er Autos hatte, die nicht so super toll waren wie der Renault zuletzt. Aber man sollte jetzt wirklich nicht erwarten, dass er aufs Podium fährt. Ich habe es in den Kommentaren auch schon ein bisschen gelesen. Schafft ihr es jetzt oder nicht? Warten wir mal ab. Ein gutes Ergebnis vielleicht in den Top 10 Punkte und alles wäre perfekt. So, dann haben wir noch mehr Teams und vor Renault, das wäre das Wichtigste. Wir haben aber noch mehr Teams außer Racing Point, wo natürlich viel los war. Bei Mercedes sind sie zumindest in den offiziellen Aussagen, wir wissen ja, sie stapeln gerne mal tief, aber noch ein bisschen zurückhalten, nachdem sie keine Bestzeiten heute gefahren sind. Was war bei Ihnen los, Christian?
1: Ja, Lewis Hamilton hat gestern, finde ich, schon ein bisschen komisch äh, reagiert. Ich habe ihm die Frage gestellt, hat der Mercedes überhaupt noch irgendeine Schwäche, nachdem jetzt in Ungarn auch die langsamen Kurven kein Problem mehr waren und die Zuverlässigkeit auch ganz gut aussah. Und dann hat Lewis äh, gesagt, pff, hat er ganz lange überlegt und meinte, so ja, eine Schwäche fällt ihm eigentlich jetzt gar nicht mehr ein. Und zack, bumm, äh, hat Tiefstapel Toto in der Lügen gestraft und die Mercedes waren heute nicht ganz vorne mit dabei, aber, also Louis hat auch ein bisschen über die Balance geklagt und meinte, war nicht so optimal heute alles, aber ich würde da mal jetzt den Ball ganz flach halten. Wir haben schon öfter gesehen, dass Mercedes am Freitag logischerweise noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt hat und wir hatten heute ein sehr spezielles Training. wir waren zwar in England, aber wir hatten trotzdem 35 Grad und gleichzeitig mit der Streckencharakteristik, wir haben vorhin noch mit Mario Isola sprechen können, er meinte, das ist vielleicht... In der ganzen Zeit, in der er bei der Formel 1 dabei ist, das härteste Training für die Reifen überhaupt gewesen, weil die lateralen Kräfte in Silverstone brutal sind. Dazu diese extremen Temperaturen und schon morgen soll es komplett anders sein. Wir erwarten einen Tempor richtigen Temperatursturz, dann nur noch knapp über 20 Grad. Ähm, dann wird sich die komplette Balance ändern. Deswegen alles, was man jetzt heute herausgefahren hat, kann morgen schon wieder komplett für die Tonne sein. Deswegen würde ich mal, auch wenn die Balance heute nicht gestimmt hat, kann es sein, dass die morgen dann genau passt. Deswegen muss man sagen, Ball flacher, Mercedes wird morgen schon wieder da sein, keine Angst.
0: Wir haben das ja auch am zweiten Wochenende in Österreich beim Steiermark Grand Prix schon mal gesehen, wo sie am Freitag auch nicht vorne waren und dann haben wir gesehen, was die nächsten beiden Tage passiert ist. Aber du hast es angesprochen, das gilt natürlich auch für Racing Point und für Red Bull, die heute sehr gut ausgesehen haben, die auch von Mercedes gelobt wurden und das nicht nur von Tote Wolf, von dem wir ja schon öfter gesagt haben, dass er zu ziemlich jedem Konkurrenten gerne lobt und hinterher haben die dann eher etwas Pech, aber beide Fahrer als auch Andrew Schoflin haben gesagt, oh, die sahen beide ziemlich stark aus, Red Bull auch auf den Longruns. was traust du den beiden zu, können sie Mercedes ärgern?
1: Ähm, nein, also ich würde mal sagen, die Erfahrung der letzten oder der ersten drei Rennwochenenden hat uns äh, schon gezeigt, dass Mercedes da deine eigenen Liga fährt, vor allem Silverstone sollte ihm wirklich perfekt liegen, ähm, dass ausgerechnet dann der, der pinke Mercedes auch noch Stress machen sollte. Ich wage es zu bezweifeln. Wie gesagt, die Bedingungen waren heute so speziell, nicht nur dass die Reifen, nicht nur, dass die Balance und so ganz anders war, sondern man hatte auch dazu noch auf den, vor allem auf den Longruns dann das Problem, dass die Hinterreifen komplett eingegangen sind. Und das ist ja was, was in Silverstone nicht so der Fall ist. Normalerweise ist da vorne links das ganz große Problem, der vordere linke Reifen. Und wenn die Temperaturen dann anders werden, dann wird das auch alles ganz anders ausschauen. Dann hat man eine normale Degradation, das heißt einen normalen Reifenabbau, der hilft dann, die Temperaturen irgendwie im Zaum zu halten. Und deswegen wird sich da so viel ändern, dass ich einfach nicht so richtig dran glaube. Von Max Verstappen haben wir leider nichts gesehen, der wurde blockiert auf seiner schnellen Runde. Wenn Alexander elben schon so nah an die Spitze ranfährt, kann man sagen, der Red Bull ist schon noch für was gut. Der ist dann am Ende auch noch, oder was ist am Ende, der ist dann auch noch richtig heftig abgeflogen. Ähm, aber ja, Red Bull, sie sahen verbessert aus, aber ich glaube, zum großen Mercedes-Jäger reicht es dann leider doch noch nicht, vor allem weil Silverstone inzwischen so eine Powerstrecke ist. Wir haben so viel Abtrieb mit den Autos, so viel Grip, dass immer mehr Vollgas gefahren wird und spätestens im Qualifying, wenn Mercedes dann den Party-Mode auftritt, würde es mich doch sehr, sehr stark verwundern, wenn Red Bull dann eine realistische Chance hat.
0: Ebenfalls leider kein Mercedes-Jäger ist Ferrari. Da war heute auch jede Menge los, von Drehern über technische Probleme bis zu sonst irgendwas. Was können wir über die Roten sagen, Christian? Wie, wie, wie können wir den Fans da noch ein bisschen Hoffnung für das Wochenende geben? Naja,
1: Hoffnung macht vielleicht noch Charles Leclerc, der ist Vierter geworden, nur drei Sekunden Rückstand auf die Bestzeit, aber ich habe ja schon gesagt, wir sollen wirklich nicht auf die Ergebnisse schauen von, von diesem Training, von diesem sehr sonderbaren Training. Ähm, aber das war wirklich der einzige bisschen Lichtblick für Ferrari. Sebastian Vettel in drei Stunden Training, Es waren ja zweimal 90 Minuten, hat er 25 Runden geschafft. Im ersten freien Training zwei Runden, Ladeluftkühler-Defekt. Ferrari hat dann zwar stolz gesagt, ja, wir mussten nichts austauschen, aber ja, das hat Sebastian Vettel auch nichts gebracht. Die Reparatur hat trotzdem gedauert, zwei Runden im ersten freien Training. Und dann 23 Runden im zweiten Vereintraining, weil da das Bremspedal lose war. Ist in die Box gefahren, hat dann selber da noch ein bisschen Hand angelegt, sah ganz witzig aus da an der Vorderseite des Cockpits. Und Ferrari hat dann die komplette Pedalerie getauscht, aber Vettel ist dann natürlich in keinen Rhythmus mehr gekommen, hat gesagt, auf der Strecke brauchst du den Rhythmus. Gut, Vettel braucht überall den Rhythmus, das sagt er jeden Freitag, spricht er von Rhythmus, egal wo man ist. Aber ich glaube, sie natürlich bei diesen vielen Highspeed-Kurven in Silverstone, da brauchst du schon ein Gefühl fürs Auto. Und genau das hat er dann überhaupt nicht mehr bekommen. Und ist dann am Ende nur 18. geworden, also Drittletzter. Er wurde nach Positiven gefragt, dass er mitnehmen kann und meinte, auf seiner Seite nicht. mehr. Also es war wirklich ein ziemliches Fiasko heute für Vettel und Ferrari, was nicht an Sebastian Vettel lag heute.
0: Genau. Und früher haben wir uns lustig gemacht, wenn Maurizio Arrivabene seine Anekdoten ausgepackt hat, wenn er Kimi Ray können unter dem Auto hat liegen sehen und er gebastelt hat. Jetzt wissen wir vielleicht, ist das der Weg, wie man den Ferrari schnell machen kann. Mal schauen, ob es Sepp morgen hilft. Von uns auf jeden Fall erst einmal, das war unser erster schneller Überblick anstelle eines Vlogs von der Rennstrecke, wie Christian, wenn er sonst an der Strecke ist, jeden Tag am Rennwochenende macht. Sagt uns doch einfach, wie euch unser kurzer Live-Überblick gefallen hat. Verratet uns in den Kommentaren, ob ihr noch mehr davon sehen wollt und lasst ein Like da, wenn ihr es super toll gefunden habt. Und wir melden uns morgen wieder dann mit einer Zusammenfassung des Qualifying-Tags und den morgigen Top-Themen. Mal schauen, was bis dahin alles passiert ist. Und bis dahin findet ihr natürlich alle Breaking News, hoffentlich keine weiteren positiven Testergebnisse und Ersatzfahrer, in unserer App für Android, für iOS und natürlich auch auf unserer Webseite motorsportmagazin.com. Und dann würde ich sagen, Christian, wir verabschieden uns. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao.